0: Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção na leitura, nos detalhes, que a gente vai é, tentar tirar o máximo de proveito daquilo que essa palavra, que esse texto traz para nós. Faltavam apenas dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando o um meio de flagrar Jesus em um erro e matá-lo, mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de narro do puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres, e a repreendiam severamente. deixe na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando, ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão, ela fez o que pôde, ela fez o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes... Um dos doze dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Meus irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas Marcos quem faz o registro e a narrativa desse texto, ele quer que nós venhamos sentir a, a temperatura do clima naquele momento em que Jesus estava em Betânia. Para isso, ele nos dá uma data, um tempo, faltavam dois dias para a Páscoa. Isso significa que o sacrifício de Jesus estava bem próximo. O dia do seu sacrifício, da sua entrega, do seu sofrimento, estava se aproximando. Porque Jesus já havia dito aos seus discípulos, em Marcos capítulo 8 e em Marcos capítulo 10, que ele seria entregue aos príncipes dos sacerdotes, a liderança religiosa e eles iriam levá-lo a um julgamento de morte Jesus disse isso em Marcos capítulo 8 e Jesus também disse isso em Marcos capítulo 10 então eles estavam avisados que ao chegar em Jerusalém naquela Páscoa Jesus iria morrer pelos seus pecados pelo pecado da humanidade então o tempo está próximo. Faltavam, na verdade, fala dois dias, mas na contagem judaica, na nossa contagem, seria naquela mesma noite, naquele mesmo dia, basicamente. Jesus seria entregue, seria preso, seria humilhado, seria levado a um tribunal injusto, morto numa cruz, debaixo de muita zombaria. E a trama já estava sendo feita, Marcos também coloca para nós que a liderança dos judeus já estavam tramando uma forma de pegar Jesus, de acusar Jesus em um erro e levá-lo à condenação de morte. Então, uma conspiração já estava sendo feita, havia já uma trama contra a pessoa de Jesus Cristo. E aí, no finalzinho do texto, versículo 11, Marcos vai colocar a traição de Judas. A decisão de Judas de entregar o seu mestre, de entregar Jesus de Nazaré, às escondidas, porque havia o um medo... Ah, de que no período de festa a cidade ficava muito cheia, e os romanos eles ficavam ah, temerosos de que aquele aglomerar de, aquela, aquela aglomeração de pessoas, aquela multidão de pessoas pudesse surgir nessas festividades uma espécie de revolta. Então, os judeus queriam que aquela festa fosse tranquila, mas Judas lhes dá a oportunidade de prender Jesus Cristo em segredo, num lugar onde não havia muitas pessoas. Então, Marcos está colocando no início desse texto, a apreensão, o tempo está próximo, a trama e a conspiração estão feitas. E no final do texto, ele coloca que já há um traidor, já existe agora a possibilidade clara da pessoa de Jesus Cristo ser presa e ser levado à morte, à condenação. Então, nós precisamos entender esse clima, entender essa atmosfera, e ela é pesada. O clima está tenso e, principalmente, para Jesus Cristo. Jesus está apreensivo. Pode parecer uma coisa boba e infantil de dizer, ah, mas Jesus... Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, mas Jesus também é homem. E a ortodoxia cristã, ela ensina que Jesus, Ele é 100% Deus, mas Ele também, Ele é 100% homem. E o coração de Jesus está aflito, apreensivo. Precisamos entender isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, Jesus no Getsemane, ele vai dizer, a minha alma está angustiada até a morte. Então, Jesus Cristo não é um ciborgue, alguma coisa desse tipo. Ele está apreensivo com a chegada do momento. Ele consegue projetar a dor que ele vai sentir, a humilhação que ele vai passar a experiência da morte, e ao, e ao assumir a, o pecado da humanidade, o momento de afastamento do próprio Pai. Tudo isso pesa no coração de Jesus. Por isso, também no Getsemane, ele soa gotas de sangue. É isso mesmo. Esse relato está registrado no Evangelho de Lucas. A pressão em Jesus Cristo era tamanha que Ele sou assim, que Ele diz aos seus discípulos: minha alma está angustiada, aflita até a morte. Então Jesus está com uma aflição no seu coração. Ele não, a gente pensa em Jesus sempre sereno e Ele era sempre sereno, conseguia lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos. Mas o coração dele está apreensivo. E é interessante que nesse momento de, de aflição, e às vezes, no caso de Jesus Cristo, de não ser compreendido, porque parece que os discípulos de Jesus, aqueles que estão à sua volta, não percebem isso. Não conseguem ah, se conectar com Jesus. A prova disso também se vê no próprio Getsemane, onde os discípulos de Jesus não conseguiram orar com Ele. Não conseguiram estar do lado dEle naquele momento tão difícil. Mas o nosso Deus pai que está no céu, do qual Jesus Cristo falou e ensinou sobre ele, aos seus discípulos, aos seus seguidores, esse pai conhece o seu filho, esse pai conhece os seus filhos, Apesar dos discípulos não entenderem, não conseguir realmente pegar o sentimento de Jesus, a necessidade, às vezes, de uma palavra de encorajamento, um ombro amigo. Deus vê essa necessidade. E então, irmãos, no meio daquela reunião, uma mulher entra quebrando ali o, o protocolo, entra naquela reunião com um vaso de barro contendo um perfume muito caro. Quebra aquele vaso e derrama sobre a cabeça de Jesus Cristo aquele, aquela especiaria, aquele óleo precioso. E o que, que isso significa? O que, que nós podemos aprender, em primeiro lugar, com a atitude desta mulher? Um ato de reconhecimento, de aprovação daquilo que o outro está fazendo. Daquilo que o outro... Está promovendo, da missão, às vezes difícil, que o outro está engajado. Um reconhecimento que, ao meu ver, é essencial para continuarmos a nossa missão, o nosso chamado. Percebe, irmãos, que Jesus Cristo vai receber a atitude daquela mulher como um ato de graça, um ato de bondade, um ato de reconhecimento, de cuidado, no momento que ele mais precisava. como nós precisamos aprender com essa mulher. Eu sei que é um pouco estranho a ideia de trabalhar com a pessoa de Jesus, ah, sendo aquele que está necessitado neste momento. Geralmente é ele que atende as nossas necessidades. Geralmente somos nós que estamos necessitados e carentes da atuação de Deus, da graça de Deus, da resposta de Deus. Mas como eu disse... Jesus recebe aquele ato como um ato de graça, de algo que ele precisava, que motivava. E nós precisamos, irmãos, aqui aprender com essa atitude, com a atitude desta mulher, de sermos essa instrumento da graça de Deus para com o outro. E aí, lendo o texto, pensando e refletindo, eu pensei, será que eu tenho sido a, a, essa mulher, essa pessoa que vai e demonstra importância que o outro tem para mim? Será que eu tenho conseguido, para as pessoas que estão à minha volta, demonstrar o quanto elas são importantes para mim? O quanto eu aprecio a sua obra, a sua pessoa. Os irmãos, estão me entendendo? Precisamos externar, aprender a externar a, a, a nossa gratidão para com o outro. External, o quanto o outro é importante para nós, e às vezes isso ah, vai se dar por meios de um exagero, de um ato extravagante, de assumir, inclusive, um, um prejuízo. O texto disse que o, o perfume valia quanto? 300 denários. Cada denário é um dia de trabalho do homem na Palestina, nos tempos de Jesus. Então era o quê? Um ano. É pegar a sua... A, sua renda anual, olhar para aquilo que você vai declarar, você pega a renda anual, olha para aquele valor, imagina você quebrando aquilo. É significativo por isso gerou revolta, por isso gerou um clima ruim, o que, o que aquela mulher fez, foi um ato extravagante, para não dizer absurdo, mas ela queria passar para Jesus, o seu mestre, não sei o que Deus, Jesus tinha feito para aquela mulher, mas que ele era importante para ela, que o que ele estava fazendo era importante para ela, e que ele continuasse a fazer o que está fazendo. E, às vezes, a gente está mais para o lado ah, dos presentes ali, que, na verdade, os outros evangelhos vão chamar de discípulos de Jesus. Eles fazem um olhar econômico para a coisa. Uma atitude, nós cantamos aqui, um ato de adoração. E eles olham para aquilo como uma questão comercial. Foi um desperdício, uma coisa mal investida. Qual vai ser o retorno nisso? Como é que eu vou colocar no meu relatório? O que eu vou apresentar o um relatório? Nós gastamos X e... Às vezes o nosso olhar é esse. Dia dos namorados, desse ano, vai mexendo umas reformas na igreja, deu seis e dez, eu falei assim, gente, eu tenho que comprar um, o comprar um negócio para minha esposa, eu falei, pensei alto, falei, eu tenho que ver se eu acho a loja, a loja chique de chocolate, ali no Canaã, eu falei, eu tenho que ir lá, eu falei com os irmãos, os irmãos, falaram, você é bobo, rapaz, os irmãos mais de idade, do outro lado tem uma que vende bem mais barato, você compra mais chocolate, valor menor, eu falei assim, é mesmo? Bacana. de dia dos vai chegar com um garoto, cadê? Eu pensei, não é o valor em si. E nem é o gosto do chocolate. É simplesmente mostrar para mim. Continua sendo essa esposa que você é. Continua nessa missão. Né? Ah, tendo essa paciência comigo. Na verdade, eu estava querendo mostrar o valor que ela tem para mim. E por eu ser... Aí teve mais impacto ainda o chocolate. Aí eu, não fui nas ideias dos irmãos, né? Fui, na, né? Não é esse que vai chegar lá em casa, né? Ô Pri? Mas nós precisamos aprender a mostrar o valor para as pessoas que nós amamos, que é importante para nós. Às vezes, os nossos filhos. Estou dizendo para a gente ser desequilibrado, sair gastando, endividando, não. Mas, às vezes, precisamos quebrar o protocolo fazer algo extravagante que vai deixar claro para essa pessoa que você ama que ela é importante para você que você está com ela nessa missão que você ah, reconhece o seu chamado a sua vocação então essa é uma lição muito importante para nós tem essa atitude faz uma doideira de vez em quando de vez em quando pode Dá para recuperar depois. Dá para recuperar depois. Mas aquilo vai fazer toda a diferença, meus irmãos. Aquilo vai fazer a diferença. E as pessoas esperam isso. E as pessoas esperam isso. De nós. Um outro fato importante nessa, nessa atitude é que ela veio de uma mulher. E uma mulher que Marcos mantém no anonimato. Ele não diz o nome dessa mulher. Os, os comentaristas do texto vão dizer que é porque é, para que a nossa atenção fique no, na ação e não na pessoa. Eu concordo. Mas eu consigo ver algo mais na ideia de estar no anonimato. É que abre um, um leque de possibilidades. No sentido de que Qualquer um pode ser a resposta de Deus na vida do outro. Às vezes nós achamos que é só a liderança, é só o pastor. Ah, quem tem que falar é, é, é o líder. Veja bem, é uma mulher que é, é esse instrumento de Deus, que vai em direção a Jesus como uma resposta para a sua angústia, para o seu sofrimento. Pode ser qualquer um, porque Deus trabalha, de fato, no anonimato. Na verdade, irmãos, tudo aqui é muito estranho. Eu não queria sair. Mas tudo aqui é muito estranho. Não é em Jerusalém que acontece. É em Betânia que as coisas estão acontecendo, percebe? Não é no templo. É na casa de um leproso. É tão absurdo a questão de colocar leproso no texto. Que todo mundo vai dizer, não, ele é um leproso curado, porque seria demais as coisas acontecerem aonde estão acontecendo e quem está promovendo os acontecimentos. Porque, na verdade, todo o evangelho, quem já leu o livro de Marcos, Lucas, João, Mateus? Toda a narrativa, a construção dos fatos, como é colocado... Tudo aponta para ridicularizar o sistema religioso da época. Jesus é apresentado no templo por um ancião, abençoado por uma viúva. Tudo acontece de forma a mostrar que o sistema religioso da época estava morto. Ou para mostrar que Deus usa pessoas e não instituição, pode ser também. Precisamos entender isso. Então, o fato dessa mulher não ter o seu nome dito, relatado, mostra que qualquer um pode ser o agente da graça de Deus na vida do outro. Basta sentir o toque de Deus. Basta ter a vontade, a determinação... Eu disse várias vezes, ela quebra todos os protocolos. Ela não podia invadir aquela reunião. Nem era permitido a mulher participar dessas reuniões. Mas ela vai, faz o que faz, causa todo um alvoroço. E aí, para deixar a coisa mais complicada ainda, os presentes repreendem a mulher. Você já parou para ver o absurdo disso? A mulher está adorando a Deus, está a, entregando tudo, fazendo tudo o que pode para mostrar o que Jesus representa para ela. E os discípulos de Jesus vão repreender essa mulher por sua atitude. Ao invés de elogiar, ao invés de se sentirem constrangidos, por que que não? Sabe quando alguém faz alguma coisa e fala assim, por que que não fui eu? Já passou por isso? Por que que não fui eu? Mas não. Eles começam a ficar nervoso com aquela mulher, diante da sua atitude. E Jesus, aí Jesus, vai falar: para, deixa essa mulher em paz. Ela fez um ato bom para mim. Ela fez algo positivo, algo importante. Será que vocês não compreendem? Falei que os discípulos estavam muito desconectados do seu mestre. Muitos crentes vivem desconectados de Jesus. Né? Infelizmente, não conseguem perceber o que está acontecendo. Desconectados. E eles estavam desconectados. Por isso que eles estão... Uh, errando feio ao repreender essa mulher, ao repreender esse ato extravagante de adoração dessa mulher. E eu fiquei pensando como que a gente tem que ter coragem para fazer o que essa mulher fez. Porque tudo que você faz para a igreja... Não sei se vocês têm a mesma experiência que eu. Né? Toda dedicação e devoção à causa do reino de Deus, ela vem sempre com uma crítica. Oh, mas todo final de semana? Nossa, mas precisa disso tudo? É engraçado que só para adorar e servir a Deus, o ser humano precisa de equilíbrio. Já, já percebeu isso? Precisamos ser mais equilibrados na nossa na fé, na nossa, no nosso discipulado. Mas eu não vejo ninguém torcer para um clube de futebol equilibrado. O indivíduo não é equilibrado. Coloca ele atrás ali da telinha, ele fica todo desequilibrado. Os eventos esportivos gastam bilhões. Ninguém vê como algo extravagante absurdo. Mas tudo que a gente vai fazer para Jesus e para o reino de Deus, sempre vem debaixo, às vezes, de uma crítica. Vai mais devagar. Pastor, escutei isso direto, né, pastor? Está sempre escutando isso. Vai mais devagar. A gente escuta, né? Mas é engraçado. Como que falta motivação e encorajamento para as pessoas viverem o reino de Deus. para seguir no seu chamado e na sua vocação. Por isso, esse ato é um ato de fé, é um sacrifício de fé e de coragem. Porque às vezes nós nos limitamos ao protocolo, à etiqueta. O que, é que as pessoas vão pensar? Não é assim que a gente faz? Vou parecer alguém irracional desequilibrado. Eu vi um filme, A menininha da minha igreja falou assim, pastor, você fala toda vez de filme. Mas eu vi um filme semana passada que eu fiquei impactado com esse filme. De um lutador de boxe. É lançamento, George Foreman. Já viram esse? Saiu agora recente. Conhece esse lutador? Ele é um pastor evangélico. Oi? Graças a Deus ninguém vê... Luta aqui, glória a Deus. Mas eu vi o filme, fui assistir o filme, estava lá disponível, fui assistir o filme, e eu fiquei muito impactado com o filme, porque esse, esse rapaz, na época, com vinte e poucos anos, ele era o campeão mundial do, dos pesos pesados do boxe. Aí ele fez uma luta, passou mal, desmaiou, aí daqui a desmaio, ele levantou ali no vestiário, ele disse agora eu vivo só para Jesus não lutou mais boxe abandonou o boxe e foi ser pastor, eu fiquei todo cheio com o filme deixou a carreira de lutar, de campeão dos pesos pesados do boxe para ser pastor evangélico eu falei assim louvado seja Deus só que na hora que ele vai pregar o evangelho na rua todo, volta a lutar boxe, deixa dessa bobeira, é, porque é assim que as pessoas fazem para com isso ah, vou trancar minha matrícula no curso e vou para o radical. E todo mundo fica assim, meio que... O que, que nós vamos fazer com, essa pessoa, com esse jovem? O cara meio que pirou, quer ir para a selva, quer ir para... O que, que a gente faz nessa situação, Pastor João? Manda aí. É, ou, se não, vamos jogar água fria. né? É, o negócio lá tem... O pastor faz assim: ela ah, tem pernilongo, tem cobra, tem isso. Para ver se o camarada pensa e desanima. Mas quem está com o coração em chama, não desanima, não. Louvado seja Deus, irmãos. E por último, a gente precisa também estar aberto para as vias que Deus usa, os caminhos que Deus usa. Jesus estava onde? Em Betânia. Na casa de quem? De um leproso. Um lugar Deus às vezes trabalha, nos lugares mais inesperados. Às vezes a ajuda vem de onde nós menos imaginamos. A resposta vem. E às vezes o nosso preconceito a, acaba atrapalhando o agir de Deus na nossa vida. Jesus ensinou a parábola do bom samaritano, onde um indivíduo completamente inapropriado para os judeus, alguém completamente de fora, é quem vai acolher aquele que está caído. Quando a multidão estava com fome, uma criança apresentou os recursos, cinco pães e dois peixinhos, não podemos desprezar ninguém, porque Deus usa as coisas mais pequenas e estranhas, às vezes para tocar o nosso coração para falar a nossa alma, para mostrar a grandeza dEle. E por último, para encerrar, irmãos, o erro dos discípulos em ter criticado a atitude daquela mulher, é porque eles de fato não compreendiam de forma nenhuma o Evangelho. Se eles acharam a atitude daquela mulher extravagante, um desperdício, o que eles iriam dizer do próprio Deus que envia seu filho para derramar sua vida em favor dos pecadores. Se eles não entenderam o ato de sacrifício, jamais vão entender o Evangelho. Assim como aquela mulher quebrou aquele vaso com aquele perfume importante e caro. Deus quebrou o seu filho na cruz para derramar o sangue do Cordeiro de Deus. Para purificação e remissão dos nossos pecadores. Somos salvos por uma atitude absurda e extravagante de Deus ao moer o Seu Filho naquela cruz em nosso favor. E precisamos dar uma resposta para isso. E podemos fazer como os discípulos fizeram. Ah, que desperdício de vida aos 33 anos. Ah, bacana, bonito, mas não serve para mim. Ou podemos olhar para o sacrifício de Jesus na cruz e ver o valor que Deus tem para a nossa vida, o quanto Ele se importa para nós. E podemos afirmar sem medo que nós... Ah, Valemos, não valemos nada menos do que o próprio sacrifício de Jesus naquela cruz. O nosso valor para Deus é demonstrado no sacrifício que Ele fez naquela cruz. Para que pudesse ganhar o nosso coração. Para que pudesse ganhar o seu coração. Eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos. E refletisse... Aquilo que nós conversamos aqui hoje. Jesus tem uma, uma frase que é muito impactante. Ele diz: Ela fez tudo, fez tudo o que pôde, tudo o que estava no seu alcance, tudo o que ela tinha, ela apresentou a Jesus. E eu fiquei pensando: será que eu tenho entregado a Jesus tudo o que eu posso? Será que está diante de Jesus tudo o que eu posso e tudo o que eu tenho? Será que eu tenho quebrado realmente o meu coração diante da pessoa de Jesus? Será que você tem feito ou está fazendo tudo o que pode em resposta ao Evangelho de Jesus? Como você olha para o sacrifício de Jesus na cruz? Você precisa responder a isso. E não é só com palavras, é com a sua vida. Eu creio que hoje Deus te dá a oportunidade de fazer algo diante de Jesus. De quebrar algo diante de Jesus, algo que é muito caro. Algo que mostra um sacrifício, que é entregar sua vida a Jesus Cristo, sem reserva, sem volta completamente, com devoção, com amor, entendendo quem é Jesus e o que Ele merece de você. Nós vamos cantar mais uma música. Eu queria que você continuasse né, refletindo naquilo que você tem feito por Jesus e naquilo que Jesus fez por você. Eu queria que você saísse daqui consciente de que a vida de Jesus derramada naquela cruz é para mostrar de fato o valor que você tem para Deus. O quanto Ele te quer. O quanto Ele quer alcançar o seu coração.